0: Vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Moje jméno je Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Můj dnešní host, Michal Hrabí, je vlastně zodpovědný za to, že jsem v roce 2012 začala pracovat ve startupovém prostředí. O dva roky dřív rozjel snad vůbec první startup akcelerátor ve střední Evropě a byl, troufám si říct, jedním z těch, díky kterým jihomoravské startupové podhoubí vyplodilo takové firmy jako třeba kivy.com, domov nebo rezervio. V roce 2014 se ale rozhodl přejít na druhou stranu. Už nebýt jen poradcem, ale zažít si startupové podnikání na vlastní kůži. Dnes je CEO a společníkem, takzvaným late-founderem brněnské firmy Fonexia, která vyvíjí inovativní technologie pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Ahoj Michale.
1: Čau, Hani, díky za pozvání.
0: Zkus trošku nostalgicky vzpomínat, jaký pocit si vlastně měl z té tehdejší startupové scény, když to tady tak všechno jako se rozbublávalo v Čechách a, a vlastně startupy byly taková novinka, dalo by se říct.
1: Bylo to super, tak nějak jsem si připadal, jako když se možná v 80. letech mohli cítit zakladatelé rokových kapel. Jo? <laughs> Že já jsem v, nebyl v roli teda někoho, kdo by zakladal rokovou kapelu, ale v rámci těch startupů by ta paralela byla s nějaký, možná producentem hudebním, nebo něco na ten způsob. Zkrátka bylo to dynamické, spousta lidí chtěla rozjíždět něco nového, nějaký startupy, i když to slovo ještě předtím se tady vůbec nepoužívalo, tak najednou se začalo používat velmi silně a bylo to strašně nabíjející. Zkrátka v tom prostředí působit bavilo mě to neuvěřitelným způsobem a věřím, že i lidi kolem mě.
0: Uhum. A stíháš to vůbec ještě sledovat i dneska, to startupové prostředí?
1: Stíhám to sledovat spíš jako takový hodně poučený like, takže dostávají se ke mně věci spíš z médií, nebo samozřejmě, když se zúčastním nějaké zajímavé akce, v, ať už v Praze, v Brně nebo někde v zahraničí, tak samozřejmě, jakmile vidím nějaký startup, tak startuje ta profesní deformace, že se jich ptám, jo a bezva, jako na čem děláte a jaký už máte zákazníky, a kam míříte. A jaký jste měli obrát a co jsou vaše největší problémy. Takže už to tak startuje v tyhle otázky. Mám to teda, i když zajdu jenom do nějakého muzea skleněných betlémů, tak už tam startuju taky s podobnýma otázkama. Takže pak ze mě ta třeba paní vůbec nemůže, vůbec nechápe, která bě. Takže trochu mě ta práce v tomhle směru zdeformovala. Řekněme, že jsem zvídavější v těch biznisových věcech a netýká se to pak jenom startupů. Zkrátka teďka kolem koronaviru, když jdu si někde s takovým tím retro eh, nosičem na jídlo někde vyzvednout oběd, tak se vlastně ptám těch provozovatelů, jak se jim daří, jo? jak to vypadá, jak to vypadá s tržbama, co proto dělají. Takže bylo to z prostředí a stále to ve mně jako zanechalo vůdne nějakou stopu, kterou si nesu. A z pohledu toho sledování už zdaleka nesvládám sledovat všechno, protože vlastně pro to, co teď dělám a co dělá naše firma, pro to, co dělá Fonexia, tak já potřebuju daleko častěji vlastně se bavit s velkými firmami, s různými korporáty, s vládními zákazníky a vesmě jsou to spíš instituce a firmy z jiných koutů světa než z České republiky. Takže to české startupové prostředí už tak sleduju zpovzdálí.
0: Se ke spoustě těch témat, který si tam teď jedním slovem třeba zmínil, ještě dostaneme. Ale než otevřeme vůbec kapitolu Fonexia, tak by mě vlastně zajímalo, jaké to pro tebe bylo postavit se na tu v uvozovkách druhou stranu barikády, když ti vlastně předtím procházely rukama možná stovky i tisíce, ale trošku musím říct, že ano, že to byly tisíce jednotlivých podnikatelů, nových projektů a startupů. Tak jaký vlastně byl ten pocit najednou stát na té druhé straně a být tím, kdo to reálně dělá a ne tím, kdo radí?
1: No je to dobrý pocit. Pro mě to nebyl nový pocit, protože já jsem podnikal už dřív, akorát dneska se tomu spíš říká třeba freelancer nebo skupina freelancerů, kteří spolupracují dohromady, ale já jsem před více jak 20 lety vlastně fungoval jako freelancer v oblasti grafiky, videoprodukce, dělali jsme triková videa, dělali jsme věci do rozhlasu, do televize. Takže já už jsem takhle nějak jako podnikal, ale řekl něme v malém a spíš na sebe jako živnostník společně s dalšími lidmi dohromady společně. A a jic byl v tomhle zajímavý vidět, vidět firmy v nejrůznějších odvětvích, hodně samozřejmě IT, ale nejenom IT, firmy, které se zabývaly biotechnologie, materiálovým inženýrstvím, strojírenstvím, mechanickými součástkami. No a potom vlastně jsem toužil už znova mít něco na starost delší dobu. A ty tisíce podnikatelských záměrů, když jsem to i počítal, opravdu už toho bylo rozhodně přes tisíc, tak... Jako to je fajn, ale samozřejmě, když něco jako řekněme, konzultujete, anebo lidi z vašeho týmu konzultují a ten startup nemá performance, tak si vždycky řeknete, no to je jejich chyba, my jsme jim dobře poradili, ale oni to špatně exekuovali. A, a když se zase jim jako dařilo, tak no, tak to díky nám, víš, jako. Díky tomu prostě se jim daří. Takže a on člověk nemá porovnání, jaký by to bylo, kdyby jsem se s nimi nebavil. Možná, že by to bylo úplně stejný, možná, že by to bylo jiný, lepší, horší. Vlastně nemáme možnost porovnat, jenom se domníváte. A já jsem cítil prostě obrovskou touhu mít zase něco na starosti. Něco, kde to je na mou zodpovědnost opravdu, když se tomu daří, nedaří. A aby i to, jestli to performuje nebo ne, zkrátka šlo za mnou. Abych si vlastně nemohl stěžovat na nikoho jiného, než na to, jestli jsem odvedl dobře svou práci.
0: Mm-hmm. Je něco z těch uh, rad nebo návodů, které si třeba předtím dával, co jsi jako jednoznačně převzal i teďka do té praxe, kterou máš vlastně ve Fonexi, nebo naopak jsou tam některé věci, u kterých si říkáš, tak teda tohle jsem opravdu jako, tohle je prostě pěkná, pěkný, pěkný řeči, ale v praxi je to absolutně nepoužitelný.
1: Jo. No, fuh, přiznám se, že se moc už jako nevracím k nějakým starým nevím, prezentacím, co jsme mývali třeba jako v rámci školení pro startupy. Narazil jsem teď třeba na nějaký starý rozhovor, když jsem byl ještě na JICu a ten se jmenoval 40 hodin týdně nestačí. A to stále platí. Jo? Takže to je třeba věc, určitě platí, nebo nějak tak to vnímám. A... Samozřejmě platí strašně silně orientace na zákazníka, takové to follow the money, dívat se na to. Já jsem třeba dlouhou dobu chtěl být v rámci Fonexy, tak jsem chtěl firmu rovnou připravovat na nějaký větší, rychlejší růst a tím pádem třeba nějaké interní procesy, které jsme zaváděli, už měly být rovnou ready na větší firmu. A zjistil jsem, že to je vlastně strašná blbost. Jako ano, kdyby jsme rostli strašně rychle, tak se to hodilo, měli jsme náskok, ale na druhou stranu tím, že jsme to dělali, jako řekněme, složitěji, než bylo v tu danou chvíli nezbytně nutné, tak nám to třeba bralo energii, kterou jsme mohli dát do něčeho jiného. Takže teďka, kdybych se vrátil k tomu, co platí nebo neplatí, tak zkrátka bych řešil aktuální situaci nebo blízkou budoucnost a tomu přizpůsoboval svoje aktuální aktivity a takové to malování si vzdušných zámků a už se vidět v tom, že ta firma je obrovská a má teď 8 poboček po světě, tak abyste už měli CRM systém, který to všechno hmm. zhandluje, to ono se třeba nikdy nestane. Takže hmm. šel bych krok za krokem a to je věc, kterou si třeba nepamatuju, že bychom nějak silně v rámci, v rámci JICu těm startupům třeba vysvětlovali. Mm-hmm.
0: Uh, myslím, že už je čas se vlastně dostat i k Fonexi samotné. A já bych tě teď poprosila, abys uh, nám Fonexii trošku přiblížil. Co děláte, jak jste dneska velcí a jaká je vlastně v kostce historie tady téhle brněnské firmy.
1: Fonexia řeší každodenní problémy skrze hlas. To je jako nějaký core purpose, to je smysl naší existence. Na základě toho jsme i vznikli před 15 lety. Máme vlastně původ z VUT, kdy členové výzkumné skupiny na VUT vytvořili firmu, aby byli schopni vlastně zákazníkům, kteří přišli za univerzitou s poptávkou po nějakých algoritmech a jejich praktickém použití vlastně ve svém prostředí, tak, aby jim byli vlastně schopni ty algoritmy dodat v podobě, na, které, na kterou je spolech, ve které ten zákazník je může uchopit a může taky reklamovat, když to nefunguje, což samozřejmě není práce univerzity jako takovouhle tohle tohleto dělat. Takže Fonexia má kořeny na VUT, hrdě se k tomu hlásíme a stále s VUT Chile spolupracujeme, konkrétně s řečovou skupinou Honzi Černockého na Fakultě informačních technologií. A troufám si říct, že i díky té spolupráci ta výzkumná skupina výrazně prospívá, že už nemá hmm. 6, 7, 8 členů jako před 15, 18 lety, ale dneska má tuším 30 členů ta výzkumná skupina a patří mezi nejlepší výzkumná pracoviště v oblasti zpracování řeči na světě. A my máme vlastně dobrou synergii. Zároveň máme nějaký vlastní výzkumný tým, který spolupracuje s týmem VUT, a třeba společně se účastníme některých technologických výzev, takových technologických olympiát, kde se třeba porovnáváme s těmi nejlepšími hráči. A zrovna nedávno jsme vlastně náš tým vyhrál soutěž v detekci orientálních jazyků, tedy vlastně rozpoznat, jakým jazykem se mluví, a to byly prostě různé opravdu drobou jazyky třeba z jihovýchodní Asie tak jsme vlastně měli ze všech přes 50 účastníků, což byly vlastně prestižní výzkumné instituce z celého světa, tak náš tým vlastně dokázal zvítězit.
0: Jak je vlastně tady Fonexia velká dnes a kolik zaměstnanců třeba má?
1: Fonexia má aktuálně stále do tisíce zaměstnanců. (laughs) (laughs) <laughs> Tuším, že to číslo je 59 v chvíli.
0: <laughs> Zajímavé, do tisíce, to má nějaký, no. nějaký hlubší význam, to musíme
1: na to ještě přijít. No, tak stále vlastně už patříme, řekněme, jako asi klasifikace nějaká střední mm. firma, takže už to není jenom chodbová kultura pěti, deseti lidí, kteří ví o všem, co se děje. Zkrátka jsme nějak organizovaní podle vlastně specializace, máme tým, který se věnuje hlasové verifikaci, máme tým v komerčním segmentu, máme tým, který se věnuje softwaru pro třeba kriminalisty, takže vlastně pro policii. A poslední rok se nám velmi dařilo, takže jsem spokojený. Rok 2020 navzdory vzdory koronaviru pro nás byl dobrý.
0: Jak ses vlastně k Fonixi dostal ty a jaká byla ta tvoje cesta od toho začátku až do té stávající pozice CEO?
1: To je taková dynamická cesta plná nečekaných zvratů. Mm-hmm. Když jsem se rozhodl, že se chci věnovat, že se chci přidat, vlastně moje rozhodnutí bylo, že se chci přidat k nějaké firmě, která má zajímavou technologickou konkurenční výhodu. Jo, nechtěl, jsem se, nechtěl jsem startovat od nuly žádnou firmu. E, myslím si, že moje přidaná hodnota je v té fázi, kdy už ta firma nějak funguje a posunout jí dál. E, a protože můj background je s IT, s děláním vzděláním informatik, tak mě samozřejmě lákaly IT, IT firmy. Takže ve chvíli, kdy jsem dal výpověď na JICu, tak další den jsem to oznámil vlastně veřejně ven a do 24 hodin jsem měl několik pracovních nabídek. Nezastírám, že lec, která z těch firm byla, byly firmy, které byly klienty JICu, ale byla tam spousta ještě jako jiných firm, které s JICem nemají nic společného. A zkrátka během dalších dvou měsíců, kdy jsem si chtěl trošku užít, nebo třech, čtyřech, možná užít víc volno, po těch náročných skoro šesti letech š tak, tak mě to zkrátka začalo táhnout k určitým firmám a vlastně nejvíc k Fonexi, protože jsem tam viděl ten obrovský potenciál. To, že zkrátka hlasové rozhraní bude něco, co budeme časem využívat všichni. Jo, je to jenom otázka času, ale to hlasové rozhraní bude jako prostoupí náš život, stane se úplně běžnou součástí tak to mě hrozně zaujalo na Fonexi. Zaujalo mě i to, že firma už nějakou dobu funguje, ale já tam nenastupoval na pozici ředitele. Já jsem tam nastupoval na pozici jako manažera, který měl vytvořit tým vlastně samotný spin-off z Fonexie. Fonexie tehdy měla několik projektů, vlastně tři nějaké nápady, o kterých si myslela, že by to byly zajímavé samostatně stojící firmy a já měl na starost jednu z nich. Nicméně po necelém roce jsme společnými úsilími a průzkumem trhu a vlastně právě tím, ze startup metodiky, tím pivotováním a vlastně všechno jsme dělali podle Lean Canvasu a všechno jsme tady to používali, tak jsem vyhodnotil, že to nemá smysl ten produkt dělat. A šel jsem za ředitelem, říkal jsem mu, Peťo, mě za chvíli končí ten roční kontrakt, co tady mám a jako fakt si nemyslím na základě toho, co děláme, že by mělo smysl do toho hrvat další peníze. To se nám prostě nezaplatí. Takže v pohodě já půjdu o dům dál, bylo to tady zajímavé. A, takže už jsem byl fakt co za pár týdnů, mě měl vypršet kontrakt a z okolností v té samé době, to jsem jako nevěděl, mezi společníky, byla nějaká debata, že jeden ze společníků se rozhodl z firmy odejít, protože toho měl jako hodně, zároveň čekal rodinu a potřeboval nějak konzolidovat své aktivity a rozhodl se, že vlastně Fonexi z těch aktivit vypustí. Ale byl to člověk, který, řekněme, Fonexi držel hodně nad vodou, aby vůbec fungovala. Byl to, řekněme, provozní ředitel firmy. A Peťa Švarc jako ředitel řekl, no tak dobře, tenhle ten odchází nebo chce odcházet, jako ten jeden úplně pryč mimo Fonexi a druhý nemá do čeho píchnout, tak možná bychom to mohli hodit Michalovi, jestli by si to nevzal. A já jsem si říkal, tak provozní, teď jako finance, HR jako a další témata, tak bude to zajímavá výzva, něco se na to naučím, rok, dva to budu dělat, ale pak, Peťo, půjdu vodům dál, nemyslím si, že to je něco, co bych byl schopen dělat delší dobu. Tak jsme se dohodli, že se tomu pověnuju a najednou se na mě seslala obrovská lavina úplně nové agendy První věc naštěstí, co jsem udělal, bylo, že jsem najal schopnou finanční manažerku, protože jinak toho bylo fakt strašlivě moc a bych se v tom na rovin utopil. Jo? Zkrátka potřebujete na něco opravdu specialisty a ne se, to, ne se, něco, ne se všechno jako učit a ne i když to umíte, tak ne všechno dělat, mm. zvlášť pokud je to tak široká škála činností. A No a po, teď nevím, jak dlouho to trvalo, po několika měsících v roli provozního, tak jsme společníky v rámci nějakých diskuzí došli k tomu, že by bylo super, kdyby Peťa se mohl věnovat zase roli CTO, na kterou neměl kvůli ředitelování čas. A on ten Michal to možná docela dobře zvládá, tak jestli on by nechtěl toho ředitele dělat. Jenže Michal si říkal, že to možná není úplně dobrý nápad, že by radši měl nějakého schopného ředitele, od kterého by se učil, ale to nějak úplně nebylo průchozí z pohledu, řekněme, toho najít toho člověka, zaujmout někoho, kdo by byl, řekněme, dostatečně dostatečně zkušený, abych aby to dávalo smysl v tom setupu. Takže nakonec uh, jsem já teda uh, se ctí a, a pokorou převzal uh, roli, roli ředitele. A teď už to, nevím, pátým rokem uh, dělám k nejlepšímu vědomí a svědomí. Na <hým> za tu dobu jsme, nevím, ze čtyřnásobili obrat a to, skoro z byli počet zaměstnanců. To Takže teď jsme vizitka. na číslech 59 zaměstnanců a tuším, že celkové příjmy za rok 2020 budou kolem 70 milionů.
0: Hmm. Já myslím, že ten příběh, tak jak ho popisoval ty, to znamená, chtěl bych se k někomu přidat, ne rozjíždět třeba něco sám, ale přidat se k něčemu, co mi dává smysl, tak to ve svém okolí vlastně vydám docela často. A že jsou tady lidé, kteří mají za sebou zajímavou kariéru a vlastně ji teďka chtějí uplatnit právě, právě ve startupech tak mě zajímá, co vlastně teď dělají ti původní zakladatele. Jestli ještě vůbec mají nějakou exekutivní roli, říkal jsi možná CTO, a, a nebo jestli jsou už pouze jenom v roli té majitelské v takové firmě.
1: Fonexia má pět společníků, z toho jsou tři původní otci zakladatelé, ale, a to jsou výzkumníci. A jako není úplně dobré, když výzkumník, kterého baví dělat výzkum, když ho nutíte dělat nějakou exekutivní nebo, nedej bože, operativní roli. Takže to jsme si během těch několika let snažili jako vlastně říct a najít takový setup, ve které zkrátka každý bude dělat to, v čem je nejlepší. A a vlastně jenom kromě mě, jenom jeden další ze společníků je v nějaké exekutivní roli a tím pádem ti zbylí tři jsou v, řekněme, výzkumných rolích.
0: Krátce po tom, co si do role CEO nastoupil, tak si v jednom rozhovoru řekl, že byste chtěli s Fonexí dokázat, že i v Brně může vyrůst firma, ze které si cituju, ve světě sednou na zadek. Máte a máš tuhle ambici i dneska a a jde to z tvého pohledu vlastně vůbec?
1: Jestli jde z Brna postavit firmu, ze které si sednou na zadek. Věřím, že jo. Věřím, že jo a i teď skrze větší digitalizaci je to o to snažší než dřív. Na to, kde máte headquarters, se hraje teď o něco méně. A takže věřím, že ano, že to jde. Hmm. Jestli si z nás už teď svět sedl na zadek, tady se bojím říct, že ještě nám kousíček chybí, jo? Um, Každopádně v, mezi speci, vlastně specifickou zákaznickou skupinou my jsme velmi známá značka a znají nás všichni, takže když přijedeme na Veletrhy, prostě v Kuala Lumpur, v Paříži, mm. v Mexiku, tak prostě se za náma stavuje spousta zákazníků a partnerů, protože vlastně patříme mezi absolutní světovou špičku. Ale samozřejmě tím, že děláme B2B, tak nejsme běžně známí v klasické populaci. Nicméně, když se dneska dovoláte, k telko telkooperátoru v České republice na zákaznickou linku, nebo dolec které pojišťovny, nebo dodavatelům energií a uslyšíte tu hlášku tenhle hovor může být monitorován, tak je to velmi často mimo jiné, protože na pozadí běží naše technologie a vlastně pomáhají vedení toho call centra zkvalitňovat služby na call centru, protože vlastně všechny ty nahrávky na tom call centru se automaticky zprac- zprocesují, najdou se ty, kde třeba ten zákazník nebyl dobře uspokojený, kde ten agent kontaktního centra se třeba nechoval úplně hezky k tomu zákazníkovi a to jsou ty věci, které supervizory na kontaktním centru mm-hmm zajímají. Takže my jako je dost pravděpodobný, že s našimi technologiemi jste se už potkali, ale vlastně o tom nevíte, protože na tom kontaktním centru zkrátka vám neřeknou, jaký všichni dodavatelé způsobili, že to kontaktní centrum vůbec může fungovat.
0: Hmm, jasně. Um. To, co si vlastně už tady v jedné odpovědi tak lehce zmínil, bylo to, že jeden typ vašich zákazníků jsou i bezpečnostní složky, což ve mně vzbuzuje zvědavost a zvídavost. A myslím si, že i pro pro spoustu posluchačů může být vlastně zajímavý vědět, v čem je třeba specifický dělat obchod právě s takovýmhle typem zákazníků, aniž by si prozrazoval nějaké tajné informace, tak jak, jak vlastně je to složité nebo naopak není zdaleka tak složité, jak, by, jak bychom třeba mohli očekávat dělat biznis s bezpečnostními složkami?
1: Když se bavíme o bezpečnostních složkách, typicky jsou to třeba kriminalisté, hmm. takže my pomáháme, vlastně pomáháme vytvořit nástroj, který umožní forenznímu specialistovi rychleji posoudit, jestli hlas podezřelého se, se shoduje s hlasem pachatele. Díky tomu může rychleji napsat znalecký posudek a takže třeba mezi naše zákazníky patří německá FBI, Bundeskriminalamt, To vlastně nejprestižnější jednotka, která vyšetřuje federální zločiny a, a které jsme třeba i pomáhali skrze naše technologie rozkrýt síť pachatelů, kteří se nabourali do asi 300 bankovních účtů v Německu napříč různými bankami. A v, těch, v těchto těch jako případech vy často jako vyšetřovatel nemáte o moc víc podkladů, než vlastně ty telefony rozhovory mezi tím pachatelem a ošizeným nebo poškozeným poškozenou firmou, poškozenou bankou třeba. Takže jako tohle v rámci bezpečnostních složek jako děláme. Pomáháme jim dělat věci, které by jinak nebyly možné vlastně takhle posoudit, nebo by to trvalo strašlivě dlouho a tím pádem by ten zločin mohl být páchán dále a dále ve větší míře. Uhum. A jak se s nimi dělá biznis, tak já bych řekl, že je to vlastně v rámci, v rámci třeba Ministerstva vnitra, tak já tam vnímám na jednu stranu samozřejmě složitý procurement proces. Jako ten nákupní proces není úplně jednoduchý. Na druhou stranu já tam vidím vlastně obrovskou míru transparentnosti, aspoň v zemích, kde působíme, tak. tam tam je to jako jako jasný, jak to je. Tam vlastně není jako prostor pro korupci, takže mně to připadá, že zrovna s bezpečnostními služkami se jako obchoduje dobře, byť to trvá dlouho. Kde bych se nechtěl pohybovat, by bylo prostě dodávání nějakých třeba informačních systémů pro nějaké běžné ministerstvo. Tam tam se bojím, že vlastně ty praktiky jsou všelijaké, ale vlastně v tom tom našem segmentu je fajn, že je to vlastně čistý. Nebo jak to říct.
0: Už si to trošku zmínil, kde vlastně všude třeba ty řečové technologie se používají. A mě napadá, jestli existuje něco, o čem ty víš, že lidi fakt netuší, že tam nějaká, ať už vaše a nebo jiná řečová technologie je jako běžně používaná, protože mám pocit, a ty jsi to sám řekl, když jsi začínal ve Fonexi, tak vlastně to ještě bylo možná tak trošku jako sci-fi, ještě to úplně nebylo na běžném denním pořádku, aby tyhle technologie byly někde prakticky využívaný. A, a teď jako si říkám, kde to je teďka, kde já o tom vůbec netuším,
1: že, že to je. –Ty budeš vědět skoro o všem, Hani. Takže jako tady, jako kdybych to měl stáhnout k tobě, tak se mi to bude hledat těžko. Pokud, by to, pokud bych to měl stáhnout k běžnému člověku, který se třeba jen tak jako letmo zajímá o technologie, o startupy, tak zrovna ten příklad třeba na kontaktních centrech, tak bych řekl, že to je poměrně běžný způsob používání řečových technologií, o, kterých, o kterém lidi nevědí. Hmm. Jo? Oni, ono totiž dřív se na těch kontaktních centrech nahrávaly ty roz zhovory kvůli tomu, aby se pak třeba supervizor na to mohl podívat, ale ten supervizor měl možnost si vybrat třeba jenom čtyři nebo všichni supervizoři, Dohromady byli schopni pokryt třeba jenom 4%, 3-4% veškerých telefonátů, co se na tom call centru dělají. Takže si typicky vybírali třeba nové zaměstnance na tom kontaktním centru, jestli to dělají dobře po zaškolení, nebo typicky problémové zaměstnance, jestli se poučili, nebo zaměstnance po nějakém školení, jestli to teďka dělají jinak. Ale když máte možnost podívat se jenom na 4% nahrávek, tak velmi často zjistíte, jo, to je v pořádku, bezva. No, tak další nahrávka. No, to je taky v pořádku, bezva, další. A máte vlastně hrozně moc času, který není efektivně využitý. A tak se začaly používat řečové technologie právě proto, že oni vám vlastně projedou všechny ty nahrávky a udělají vám takový jako list nebo top ten nahrávek, které by bylo dobré si použít, poslechnout. Hmm ten nahrávky typu tady byly zprostý slova. Jo? Jak to, že ten agent ze strany agenta k zákazníkovi třeba mm. nepřípustný nebo v obráceně jako zákazník byl tak vytočený, že zákazník byl zprostý na toho agenta, tak co se tam dělo? Možná, že je potřeba si to poslechnout proto, abych třeba toho svého zaměstnance uklidnil, že jednal dobře, že ten zákazník byl blázen. Uh, takže, jako jsou různé důvody, proč vlastně chcete, ale umět najít tu jehlu v kupce Sena ve všech těch nahrávkách, jo. Běžný telkooperátor v České republice jako denně zpracuje několik desítek tisíc eh, telefonátů za den na svém hmm. kontaktním centru. A to ty naše česká kontaktní centra jsou maličká proti kontaktním centrum v Německu nebo třeba v Indii, jo, kde se bavíte o tom, že normální kontaktní centrum má několik tisíc nebo desítek tisíc třeba zaměstnanců v některých případech. Hmm. Takže e, to jsou podle mě oblasti, ve kterých vás to třeba nenapadne, že je to používaný a opravdu je to používaný proto, aby to kontaktní centrum dělalo co nejlíp svou práci. Hmm. Jo? a je to poměrně běžný způsob používání. V jiných use casech nejsou, ne, není vlastně automatizace hlasů tak častá, stále je to něco velmi nového. Jako to, co děláme a v čem my jsme vlastně nejsilnější na světě nebo jedni z nejlepších je právě hlasová biometrie, kterou využíváme pro verifikaci mluvčího. Takže abyste vlastně v případech, kdy voláte do banky, tak jste nemuseli dostávat takové ty otravné otázky jméno Matky za svobodná čtvrté písmeno vašeho internetového hesla, já mám nějaké internetové heslo? Aha. Zavěsíte, jo. Ten agent s váma strávil 20 vteřin času úplně zbytečně, protože vy musíte jít někde domů hledat svoje internetové heslo, pak ho teda najdete, voláte znova. To zbytečně stojí peníze a zároveň to ale paradoxně nezvyšuje bezpečnost na tom kontaktním centru. Takže tohle jsou věci, které my skrze hlasovou verifikaci vlastně chceme pomoct té bance překonat, aby, ta, aby ten uživatelský zážitek pro klienta banky byl daleko lepší. Aby on měl třeba jenom jednu otázku v rámci toho knowledge base verification, aby byly splněné nějaké interní procesy, které v té bance jsou zavedené několik let a zároveň, aby ta banka měla další bezpečnostní vrstvu proti případným podvodníkům a zároveň ale, aby i ušetřila peníze za provoz, protože ona vlastně zkrátí každý ten telefonát, protože se nemusí ptát na všechny tyhle otázky, nemusí se vracet k tomu, že ten zákazník si nepamatuje svoje svoje internetové heslo a pak ještě čtvrtý písmeno a šestnáctý písmeno odzadu a a tak podobně, jako se vám někdy stane. A ještě teda pro zajímavost, tady ty knowledge-based verification questions začínají být začínají být irrelevantní, protože skrze různé hackerské útoky už z spousty institucí odteklo tolik informací, které jsou vlastně k obchodování na černém trhu, že existují, existují v podstatě skupiny podvodníků, které, které skupují tyhle data a vytvářejí profily těch lidí. Takže nevím, o hance třeba nevím nic jiného, než jenom jméno, jo, z nějaký, nebo možná jméno a e-mailovou adresu z nějakého úniku informací, nevím, nějaké e-mailové, free, mm-hmm. e-mailové služby. Ale o někom jiným třeba vím nejenom jméno a e-mail, ale skrze zase něco jiného. Vím, že k tomuhle e-mailu patřilo tohle heslo a k tomuhle hmm. e-mailu patřilo tohle rodné číslo a tahle adresa. A tohle byl právě případ, na kterým jsme pomáhali v Německu, Bundeskriminalamt, kde skupina podvodníků si vytvořila takhle profily spousty obyvatel. Tam, kde měli solidní profily, opravdu hodně informací o těch lidech, tak si vybrali z nich seniory a volali do banky a říkali, jo, tady Wolfgang, já bych potřeboval udělat nějakou transakci. Hmm. Tak pane Wolfgangu, na to máte přece ten internet banking. Co je to internet? <laughs> jo, a takhle hráli nějakou hru. Hmm. Já potřebuji rychle poslat peníze vnučce na studia. Hmm. Jo, a měli smyšlenou nějakou historku, kterou opakovali znova a znova, kterou měli odladěnou, že funguje. A vlastně ten agent, typicky, když to byla nějaká ženská třeba na tom kontaktním centru, tak jako se cítila, že mu musí pomoct. A tak jasně, tak spustil nějaký svůj interní bezpečnostní protokol, aby udělali normálně transakci jako telefonní, zeptala se ho na nějaký otázky, adresa a podobný. Oni to všechno měli, protože měli právě sestavený ty profily a dostali se k tomu účtu. A tohle, tohle je něco, co vlastně vy tam jako nemáte moc jiný bezpečnostní způsoby, než jako ten hlasový kanál. Jasně. A právě to, co děláme my, je schopnost jako stotožnit jako dva, dvě nějaké hlasové nahrávky, jestli je to opravdu tatáž osoba. Takže pokud opravdový pan Wolfgang jako dal někdy souhlas k tomu v rámci komunikace s bankou, že jeho hlas může být použitý vlastně pro jako, jako heslo, mm-hmm. uh, Poté v jakémkoliv dalším přístupu, když někdo začne tvrdit, že by se měl vlastně spojit jako s tou digitální identitou Wolfgang, no tak je porovnávané i, i ta jeho nová hlasová nahrávka.
0: Je to zajímavé, jak vlastně teď zmiňuješ spoustu, řekněme vydefinovaných problémů, které vznikají s tou novou dobou, s tím, jak prostě se situace na světě vyvýmění, všechno se posouvá. A a vznikají vlastně nové problémy, na které ty stará řešení už vlastně nestačí. A ta nová technologie a ta neustálá inovace tam potom může jako přinášet ta řešení. A my, když jsme se na tenhle rozhovor připravovali, tak vlastně jsme se spolu bavili o o různých velmi zajímavých jako možnostech, kde jsou vlastně nějaké teoretické díry na trhu. A pojďme se možná k tomu trošku vrátit, protože myslím, že to bude velmi cené i pro posluchače. Kde ty jako teď vidíš, že je... Taková takové to, ta zlatá žíla, to polené orané, kde vlastně teď je spousta různých možností a příležitostí, kde dělat teď podnikání, dělat teď biznis, vlastně dává smysl, protože je tam velká potřeba a je tam i, i poptávka ze strany uh, firm a institucí, které jsou za to třeba
1: ochotny zaplatit. Kdybych to ani věděl, tak už v té zlaté žile dávno kopu. (laughs) Kdybych si byl jistý, že to takhle je. Těch příležitostí je strašně moc. Čistě v, v té naší oblasti, kdy my jsme vlastně tím, že pracujeme s hlasem, tak v tuhle chvíli, Primárně pracujeme se zákazníky, kteří mají kontaktní centra. Do budoucna, ale to nebudou jenom kontaktní centra, budou to různé smart speakers, jako je Amazon Alexa, Google Home a další zařízení, které budou absolutně běžnou součástí každé domácnosti. To bude tak, jak dneska mají lidi doma ledničku nebo televizi, protože by the way, v té lednici i v televizi bude takovýhle nějaký jako rozhraní pro hlas. Jo, protože otevřete lednici, nemám mlíko. Hej Alexo, hoď mi mlíko na nákupní seznam. Jo, ale vy to budete říkat na tu lednici, nebudete chodit někde do druhé místnosti, kde je teďka fyzicky to zařízení. To je jako dnešek, jo? vy to můžete udělat i dnes, ale máte typicky to zařízení doma jedno. Ale za pár let to bude tak, že opravdu, kde jaký spotřebič domácí bude podobné věci umožňovat, bude vlastně napojen na tady ty mainstreamové služby, které jsou v tuhle chvíli dělané primárně pro consumers ale velká oblast je do budoucna používat podobné věci pro firmy. Zkrátka jakoby Enterprise Digital Assistant, kde e, já nevím, jaký je, kolik nám zbývá v rozpočtu na Starcube, mm. jo, nebo mm. kolik nám zbývá v rozpočtu e, na služby kreativců jo, mm. v tenhle ten měsíc. A hnedka dostanete odpověď jo, v rámci něčeho, co se vytáhne z vaší interní knowledge báze. Takže já vidím jako prostor pro to vlastně dívat se na hlasové rozhraní a napojené služby v nejrůznějších případech. Ať už je to, ať už jsou to eh, jako nějaký e-commerce, eh, vlastně podpora jako nákupu přes hlasové rozhraní, ale i přes jakoby třeba Právě nějaké asistování v práci, e, můžou se objevit úplně nové služby. Jo? Občas dávám příklad, protože mám malý děcka, tak obvykle samozřejmě, když něco nemůžu doma najít, tak kdo za to může? <laughs> Děti. Jo? Přitom jsem to já někde sám odložil, ale první koho podezřívám, mi, že si s tím hráli děcka, takže jsem třeba na zahradě a hledám zahradní lopatku. Hmm. A teď jako můžu ji hodinu někde hledat a dolovat to s dětí, anebo přemýšlet nad tím, kde jsem, kde jsem to odložil, anebo jako bych mohl třeba na nějaký chytré hodinky nebo na něco říct, ale potřebuji si, půjčit, potřebuji si půjčit lopatku. A za 10 minut mi přistane na zahradě dron, který mi doveze tu lopatku, já udělám, co potřebuju, a on si večer ten dron zase tu lopatku, jako přiletí dron a vezme si ji a odnese ji zpátky. A já platím za tu výpůjční dobu. Takže se objeví úplně nové služby, které nás teďka vůbec jako nenapadly. Hmm. Protože půjčování, když něco nemám, tak jakou možnost mám mít někde za sousedem. A to je jako, let's give oprus, jo? třeba nemám tak dobrý sousedy, abych si od nich některé věci například půjčoval. Takže tohle může být příklad něčeho, co je velmi blízko našemu každodennímu životu, ale zatím nás třeba ani nenapadlo. Hmm. Jo? Ale pak jsou to další věci s koronavirem. Jo? Máme třeba teďka poměrně jako zajímavé oportunity otevřené v Nigerii, kde jako zjišťujeme, že tam prostě bylo strašně moc kontaktních center v Nigerii. Podobně jako je hodně kontaktních center mimochodem v České republice. My jsme taková call center velmoc. A v Nigerii najednou s lockdownem oni nemohli jít do práce. Jo, ty tisíce a tisíce lidí, co dělali na call centru. Takže co se stalo? Najednou vystřelili na hrou firmy, které dělají call center as a service. Vlastně poskytují přes web rozhraní, abyste mohli provozovat call centrum, respektive abych já rozdal třem svým zaměstnancům mého call centra účty, hmm. ale nemuseli fyzicky sedět u mě v baráku, ale aby každý seděl u sebe doma. A takže najednou se objevily takovéhle služby. No ale potom se podíváme dál, co se začalo dít. Hmm co se začalo ti třeba, ať už v Nigérii nebo v Indii, kde teď vlastně řešíme nějaký, nějaký projekt, tak někdo byl, řekněme, abyste to nemuseli vypípávat, někdo byl, vlastně říct, vyčúraný. <laughs> S tím, jak se call centrum přesunul na home office, tak někoho zkrátka napadlo, že by mohl dostávat zaplaceno ale přitom by na tom call centru nemusel sedět on. Třeba by tam mohlo sedět 12 letý dítě ze slamu, který potřebuje prostě jeden dolar na přežití za den. Takže se objevily vlastně celé gengy, které se formálně nechají zaměstnat jako na call centrech, někdy mají nějaké bílé koně na zprocesování těch transakcí, ale pracují tam nezletilí, protože je velmi obtížný kontrolovat, kdo na tom kontaktním centru pracuje. Takže my třeba skrze hlasovou verifikaci teď řešíme, jestli ta osoba, která má sedět na té židli agenta, je opravdu ten agent což je důležitý kvůli compliance, jako to, co třeba zase mají nasmluvané mezi sebou, co mají nasmluvané mezi sebou třeba ta banka s tím poskytovatelem kontaktního centra. Takže vlastně s tou digitální ekonomikou se vám objevují nové příležitosti a zároveň nové hrozby a každá z nich bude potřebovat řešení. Takže my vidíme toto. Další, Další třeba příklad je, jak jsem jak jsem mluvil o tom německém příkladu nabourání do 300 bankovních účtů. Tak to, co se děje, častěji, teď víc a víc, je, že ta historie je celá stejná. Někdo volá, má pozbíraný profil ohledně identity nějakého klienta, volá do té banky v době, kdy to kontaktní centrum je absolutně zahlcené,
0: mm-hmm.
1: protože internet banking spadnul. A ten internet banking spadnul, protože ta samá skupina podvodníků si objednala DDoS etek jako službu. Hmm. Takže vlastně způsobili na několik hodin třeba výpadek nebo několik minut nebo hodin výpadek internet bankingu, takže najednou všichni lidi, co potřebovali něco urgentně převádět, volají na kontaktní link, kontaktní centrum. Vy se ho nemůžete zbavit, vy nemůžete vlastně odříznout toto a říct si všechno budu řešit přes mobile banking nebo internet banking. Stále tam musí být možnost vyřešit to vzdáleně pomocí hlasu. A v takovou chvíli ti operátoři, co tam pracují v bance, jsou pod obrovským tlakem, protože na ně všichni řvou, že spadl internet banking, Takže oni mají tendencím víc vstříc a ne možná úplně dokonale vždycky dodržovat ten interní bezpečnostní protokol. A potom v tom množství všech opravdových klientů se vám těch pár podvodníků úplně ztratí a hrozně snadno se dostanou dovnitř.
0: Tak mě napadá ta spousta případů, které nebo příkladů, které si tady teď vlastně zmínil. Je to o tom, že vy se jako firma v té oblasti pohybujete a vlastně to slyšíte od těch svých zákazníků nebo přes nějaké další partnery se dozvíte o těch konkrétních problémech. A a někdo, kdo nás třeba poslouchá a a teď si říká, no to je super, vlastně to jsou jako hrozně zajímavé obchodní příležitosti ale já zrovna nedělám v tomhle oboru. Já potřebuji nějaký jiný obor. Já bych potřeboval se dozvědět, co se tam děje, ale vlastně nemám toho Michala, který zná tady ty ty banky v tom Německu, které pak za ním přijdou a klepou mu na dveře, my máme problém. Jak vlastně má šanci se takhle někdo, kdo, kdo chce začít a chce začít v nějakém tady takovémhle zajímavém technologickém oboru? tak co bys mu třeba doporučil, aby se vlastně dozvěděl tady, jak, jak se má dozvědět tady o těch, o těch potřebách a problémech, které nevím, jestli ty banky úplně inzerují. Nebo tady
1: Samozřejmě děníky. to, že se vám někdo naboural do 300 účtů vaší banky, tak si nedáváte hmm. jako do PRka venkovního. A tady jsme v klasickém problému, že někdo má na něco dovednosti, něco třeba umí programovat, ale vlastně neví, kde by ty dovednosti uplatnil. A na tohle se, jako na to není stříbrná kulka, jakože tady si přečít magazín nebo choď na jicácký, networkingový akce a všechno se pro tebe vyřeší. Jako většinou vy potřebujete někoho z oboru, aby nebo se do nějakého oboru dostatečně zažrat, abyste jako vlastně opravdu věděli, co hmm. jsou výzvy toho oboru, co jsou ty problémy, kterému se ten obor věnuje. A to je třeba jedna z těch věcí, kterou jsme jako kdy si v rámci jits samozřejmě jako vtloukali do hlav jako startupům, ale spousta startupů začíná od té technologie. Hmm. To samé i Fonexia. V podstatě máme technologie a co s tím? Hmm. Co se s tím dá dělat? Takže my sami vlastně máme i takový jako interní, uh, interní tým, nemůžu říct jako v úplně innovation tým, hmm. protože je to produkční tým, který právě vytváří vlastně úplně nový produkt s využitím hlasové biometrie za účelem verifikace pro komerční klienty. A dělali jsme to klasickýma startup metodikama, jenže ta naše výhoda byla, že my už v tom oboru nějakou dobu pracujeme, k nám se ty vstupy nějak dostávaly, ať už tím, že jsme v minulosti dodávali různým kontaktním centrům, v bankách, v pojišťovnách a jinde. Hmm. Akorát jsme se začali ptát jinak na jejich další problémy a, a jde o to, jestli vlastně ta druhá strana je s váma sdílná. Hmm. Takže co bych poradil posluchačům je, pokud jste někdo technický a, a jako vy umíte perfektně, nevím, naprogramovat ledasco, sami to nevykoumáte. Vy potřebujete se spojit s někým, kdo je velmi znalej v daném oboru může to být někdo z medicínského prostředí, může to být někdo v zemědělství, protože zemědělství se neuvěřitelně robotizuje, ne možná tolik to české, ale ale prostě do zemědělství a do zemědělských strojů a vlastně image recognition a robotizace automatického vyplevelování a distribuce postřiků servou obrovský peníze. Takže... A to vy sami nevykoumáte. Na to prostě se musíte spojit s někým, kdo to ví, protože on už to zná, on je v tom oboru. Když vy se to budete učit od nuly, tak vám to bude trdat pět, deset let. A to je hrozně bolestivá dlouhá cesta. To je lepší právě se k někomu přidat, ale to pak znamená překousnout ego, že to nedělám celý sám.
0: (laughs) To je, to je takové, takové pěkné uzavření tady téhle části rozhovoru, ale já jsem v, naší poslední, nebo v našem posledním natáčení jsem Zuzaně Hlouškové, zakladatelce brněnské firmy Bambulix, slíbila, že se na skloubení soukromého a pracovního života nebudu ptát jenom žen, ale i mužů. A ty sám si táta dvou kluků, manžel, mimo jiné taky rád děláš rukama, poslední době, si se nepletu, jak je to truhlařina, co chytlo tvoje srdíčko. A jak se ti to daří kloubit s tím vedením té firmy, kde si sám řekl, že těch 40 hodin teda rozhodně jako nestačí na to, aby se to rozjelo?
1: Ale zatím nejsem rozvedený takže asi dobrý. <laughs> A, a ano, truhlařina je jako povolený koníček, <laughs> který mě zároveň baví. Takže se skloubí příjemně s užitečným. Základ je mít super partnera, který to akceptuje. Mm. No, pokud, pokud prostě bych měl manželku, která mě bude furt vyčítat, že mám večer telefonáty a že jsem přišel domů v 8, tak a přitom jsem odcházel do práce v 6 ráno, tak samozřejmě to dlouho nevydržíte, když nemáte máte tu oporu doma. Dělám maximum proto, abych samozřejmě byl dobrý táta, byl s těma dětskama, byl s manželkou, takže to není tak, že bych jako i teď pracoval, kolik to je třeba, 16 hodin denně, jo, to to jsem dělal na jíců. Teďka dělám méně třeba 12, jo. Furt je to hodně, a stále bych se chtěl dostat třeba na 8, ale je to takový ten ideál, který se možná nikdy nestane, protože mě ta práce baví. Já vlastně nerozlišuji mezi prací a, a zábavou. Mě, mě, mě to vlastně strašně baví. Asi jako realizuju svůj sen, já žiju ten sen a zároveň mám kolem sebe spoustu skvělých lidí ve firmě, kteří mi pomáhají ten sen realizovat. A, a v tomhle prostě neřeším, jestli je to práce nebo zábava. Samozřejmě pak ale musím řešit, jak jak doma s rodinou, protože když mi teďka začal starší syn chodit do školy v září a mladší do školky a manželka do práce a pár týdnů na to byl lockdown a já jsem zůstal doma tři dny v týdnu se učit prostě s tím klukem číst, psát, počítat a být na na telekonferenci s tou paní učitelkou a nějak dohlížet na to, jestli ten kluk to dělá dobře a pomáhat mu a motivovat ho, tak samozřejmě v té samé době jsem těžko mohl mít obchodní schůzku s partnerem. Z Nového Zélandu. A, takže ano, tohle se dělá blbě, naštěstí tohle jsou věci, které jsou dočasné, na které prostě se domluvíte v tom partnerském vztahu. Hele, teď to jako bude těžký, já jako Michal zahazuju všechny koníčky, teďka nebudu nic dělat, nečekej ode mě žádný nový truhlářský díla, nebudu stíhat doma třeba vařit, což je další koníček eh, povolenej. A <laughs> eh, Zkrátka jako budu řešit jenom to absolutně nezbytný v rámci, v rámci práce a, a to, co bylo krásné, já jsem si vlastně během toho října a listopadu uvědomil, že tím, jak jsem byl docela hodně dnů doma, já jsem fakt jako nebyl schopen odpracovat víc jak 8 hodin za den. Hmm. A zjistil jsem, že ono to taky jde. Že ta firma taky může fungovat docela dobře, možná, že i líp. A že zároveň jsem e, s těma děckama daleko víc. Že to je vlastně super. A takže kdyby třeba nebyl teďka ten podzimní lockdown, tak já bych na to jako nepřišel, že to jde jinak. Takže pro mě to dodalo takovou jako novou energii s tím, že vlastně s větší mírou jako sebejistoty si říkám, že ono by to šlo, řekněme omezit ten workoholismus na nějakou jako míru, kde budu třeba víc pozornosti, víc jako hodinové pozornosti věnovat dětskám a, a společně s nima něco dělat. Takže skloubit to jde, je, je potřeba mít prostě super partnerku, partnera, který to prostě s váma dokáže akceptovat a dokážete si vzájemně pomoct a pak je dobrý mít samozřejmě postavený ten tým ve firmě tak aby vyste nebyli ten středobod, ten mikromanager, který prostě všechno musí rozhodnout, všechno musí udělat, protože pak byste se zavařili to, to jako není cesta.
0: Nezavažte se. S tím bych dneska ukončila tenhle rozhovor s Michalem. Hrabím. Michale, děkuji moc, že jsi tady s námi byl.
1: Děkuji za pozvání.
0: A já se s vámi loučím a zase někdy příště se potkáme u povídání nejenom o podnikání.